0: 13 Uhr, zwei Minuten und 23 Sekunden. Hier ist Leipzig und hier ist eure keine Angst vor Hits Parade. <lacht> Der Dezember ist ja der Monat der Jahresrückblicke und wir von der Detektor für Musikredaktion machen das heute auch mal. Wir haben uns der schwierigen Aufgabe gestellt, unsere Lieblingsplatten des Jahres 2022 herauszusuchen und daraus haben wir dann die Redaktionscharts zusammengestellt. Und über diese, unsere Lieblingsplattenalben, wollen wir heute sprechen in etwas größerer Runde als normal. Äh, ihr habt es wahrscheinlich gerade schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin nicht allein im Studio. Dieter Thomas Hex war nicht dabei, aber dafür sind mit mir im Studio Jesse Maria Inter,
1: Anton Wurmester, Janne Köhler,
0: Martin Hommel, Gregor Schenk Und mein Name ist Anke Behlert, hallo! Keine Angst vor Hits, neue Musik bei Detektor FM ja, ihr lieben Kolleginnen und Kollegen, ein Jahr mit vielen wirklich guten Alben neigt sich dem Ende zu und es war wahrscheinlich nicht ganz einfach da, die zehn Lieblingsplatten rauszusuchen oder wie oft habt ihr verworfen, umgestellt, neu
2: angefangen, euch die Haare ausgerauft? Ich habe das Gefühl, insgesamt hat es relativ lange gedauert in der Musikredaktion, um ähm, die Top Ten einzureichen. Du hast uns öff oft daran erinnert, dass wir unsere Top Ten abgeben sollen.
3: Ich habe mehrmals versprochen, was abzugeben und habe es dann doch auf drei Tage später verschoben. Ich glaube, das sagt schon viel.
1: Ja, also ich für meinen Teil habe irgendwann einfach aufgegeben und habe einfach das abgegeben, so wie es dann war. Weil ich dachte, ich kann da jetzt auch noch bis ins nächste Jahr dran sitzen. Insofern, ja, ist leicht gefallen ist es nicht. Ja, ging mir auf alle Fälle aus. so. Ich glaube, wenn ich es heute nochmal zusammengestellt hätte, sähe die Liste auch
4: äh, schon wieder ganz anders aus. Das ist eher so tagesformabhängig, ne? Ja.
5: Genau, Ging was für ein Song gerade, gerade passt oder ich für ein Album. Ich auch, ja, auch heute Morgen nochmal drauf geguckt und dachte so, das eigentlich stimmt gar nicht mehr. Aber <lacht> jetzt ist es das, ne? Martin, wo du gerade am Mikro bist, was ist es denn? Was ist dein Lieblingsalbum? Ähm, meine, mein Lieblingsalbum, meine zehn Punkte, die gehen an unser Nachbarland Österreich. Ähm, die neue Heiterkeit von Sophia Blender ist mein Lieblingsalbum. Erschien am äh, 19. August. Und ähm, Sophia Blender kennen wir wahrscheinlich alle von ihrer eigentlich ein Band, Kalk. Ähm, die haben 2020 das letzte Album rausgebracht. Das fand ich schon sehr gut und das ist so eine Mischung aus New Wave und Postpunk mit ihrem Solo-Kram, macht sie das aber so ein bisschen anders. Eher ja, Kammer-Pop, ganz ruhig und ganz ähm, ja, so reduziert, instrumentiert und das hat mich echt abgeholt, weil es in so einem sehr vollen und stressigen und auch sehr unsicheren Jahr 2022 doch so ein schöner Rückzugsort war. Ähm, deswegen mein Album für dieses Jahr, Sophia Blender. Ich habe rausgesucht Hysteria.
0: Das war Sophia Blender mit einem Stück aus ihrem Album, die neue Heiterkeit, Hysteria hat das geheißen und das ist, also die neue Heiterkeit, die Platte ist die Lieblingsplatte von Martin Hommel und ich fand, also ich kann mich auch noch erinnern an die Folge ähm, und ich fand schon damals, dass es immer so, dass es halt so von so einem schwarzen Schleier überzogen ist, die Musik und dieser Eindruck hat sich jetzt ein bisschen bestätigt, ehrlich
5: gesagt, beim nochmaligen Anhören. Die Stimmung so ein bisschen runtergezogen. Ich habe sie dann auch live gesehen ähm, in Jena am Travo, was ja sowieso ein total schönes Venue ist und es hat echt gut gepasst und sie hatte eine tolle Band dabei und die haben auch dieses sehr fliegende, was ja, ich glaube, wenn man es live macht, in der Musik gar nicht so einfach ist, wenn es eben nicht nur immer den Takt folgt, sondern wenn es so viele Geräusche und Geklicker und so fliegende Töne sind und Sounds, das haben die voll gut übersetzt und ähm, auch live dargestellt so und das war echt gut, ja, sehr, sehr gut.
2: Also ich fand es auch sehr spannend, dass du gerade gesagt hast, dass das für dich so ein, ähm, ja, so ein Album ist, zu dem du immer wieder zurückgekehrt bist äh, in so einer stressigen, krisenhaft besetzten Zeit, weil die Platte ist doch total gewaltvoll eigentlich, oder? Also singt sie nicht auch ganz oft über so m, sexualisierte Gewalt und so? Also das... Finde ich nämlich total spannend, dass du deswegen, also dass du trotzdem das Gefühl hast, du kannst dich in diese Platte so zurückziehen.
5: Ich glaube, ihre Texte sind ja immer so sehr poetisch und ähm, teilweise auch fast schon unverständlich. Ne? Ähm, aber ich glaube, es geht auch tatsächlich sehr viel um Selbstermächtigung, und Selbstbestimmung und sowas. Ne? Und es hat trotz dieses dunklen Vorhangs für mich eine total positive Wirkung. Und das hat Musik, die ja düster ist, oft auch irgendwie, ne? dass man sich da ähm, danach dann doch irgendwie besser fühlt. So. Und das hat es für mich auf jeden Fall gemacht.
3: Ich kann das gut nachvollziehen. Für mich hätte es das auch fast in die Top Ten geschafft. Hat es dann doch nicht ganz bis dahin ähm, gereicht. Aber ich mag diese laut-leise-Dynamik total gerne und diese ja, Klavier-Synthie-Melange, die sie irgendwie super gut hinkriegt. Ähm, ich finde das so ein wirklich schönes schönes ähm, Album, ja.
6: Ja, plus eins für diese ähm, bedrohliche, <lacht> düstere Atmosphäre, in die man sich so schön reinlegen kann in dem Album. Es ist halt nichts, was man so im Vorbeigehen mhm. eben mal eben mitnehmen kann, sondern man muss schon Lust haben, sich in dem Moment da davon so ein bisschen runterziehen zu lassen fast schon. Ähm, außerdem hat mir noch ganz gut gefallen, dass sie, ähm, was, was du eben auch schon erwähnt hast, was, wie sie das live dann umgesetzt hat, haben, Was mich auch interessieren würde, wie sie das gemacht haben tatsächlich, weil auf dem Album hört man öfters, haben wir jetzt in dem Song nicht so ähm, doll gehört, aber diese ganzen Nebengeräusche, die so ähm, neben dem Piano irgendwie so stattfinden, das hat manchmal fast schon was so ASMR-mäßig ist, für meine, ne? so äh, ganz leise Geräusche, die aber ganz nah am, am Ohr irgendwie stattfinden, ähm, das, das zieht einen in diese bedrohliche, düstere Stimmung schön mit rein, also das äh, hat, mir, hat mir auch soundtechnisch einfach ganz gut gefallen.
1: Ich würde mich dem glaube ich anschließen. Ich finde es ist wirklich ähm, es lässt sich sehr gut so bei nächtlichen Zugfahrten, wenn der Regen irgendwie in die Scheibe prasselt, hören, finde ich so. So eine Musik ist das aber halt im besten Sinne. Ähm, der Titel, die neue Heiterkeit, ist an der Stelle natürlich ein bisschen fehlleitend, was mit sicher ja Teil des Konzepts ist. Aber ähm, ich kannte die Platte vorher noch gar nicht, die ist irgendwie an mir vorbeigegangen und habe die auch jetzt dann erst entdeckt und ähm, bin darüber sehr froh. Ich war noch nicht bereit, mich dafür so richtig aktiv runterziehen zu lassen, aber ich weiß, worauf ich zurückgreife, wenn der Moment kommt.
0: Apropos Platten, die an mir vorbeigegangen sind, als sie rausgekommen sind. Anton, vielleicht willst du ja jetzt über dein Lieblingsalbum des Jahres sprechen.
1: Sehr gern. Das ist, muss ich jetzt <lacht> beschämenderweise sagen, auch erst an mir vorbeigegangen, ähm, obwohl ich großer Fan bin. Es geht nämlich um das Album ähm, And I Have Been von Benjamin Clementine und das habe ich auch irgendwie erst eine Woche, nachdem es dann da war, mitbekommen, dass es jetzt da ist ähm, und mich dann umso mehr gefreut und wurde auch nicht enttäuscht. Ähm, Benjamin Clementine ist ein britischer Musiker und macht so, ja, was macht er eigentlich? Es ist irgendwie so eine Mischung aus, aus Soul, Jazz, aber irgendwie auch Rock-Einflüssen. Es ist extrem dynamisch, sehr wild und macht mir zumindest sehr viel Freude, auch wenn es mitunter auch sehr schwer sein kann. Und ich habe einen äh, Song mitgebracht und zwar heißt der Recommends.
6: Ain't no love, ain't no goes by
5: can't walk away can't run away from my lover
1: Recommends von Benjamin Clementine war das. Und ähm, ja, was ich sehr besonders bei dem finde, ist, dass das ganze Album oft sehr minimalistisch ist. Also es ist eigentlich in den meisten Fällen ähm, ja eigentlich nur seine Stimme und selten mehr als zwei Instrumente, oft dann irgendwie Klavier und Bass. Also jetzt auch nicht so unbedingt so typische Kombination. Und ich bin, also ich finde es einfach wahnsinnig beeindruckend, was für einen vollen Sound der damit irgendwie schafft. Also auch gerade in dem Beispiel, das wir gerade gehört haben, ähm, ja, er singt eigentlich nur auf Klavier, aber es, ist, es hat irgendwie so die Fülle von der ganzen Band irgendwie und es, es fehlt an gar nichts. Und dazu dann immer noch sehr schöne Texte, die mir gut gefallen, wenn er zum Beispiel singt, dass für ihn der Unterschied zwischen Liebe und Hass derselbe ist wie zwischen Risotto und Reispudding. Ich weiß nicht genau, wie das zu verstehen ist, aber es ist einfach extrem viel, das es da zu entdecken gibt und das Ganze auf einem musikalisch sehr hohen Niveau. Ich weiß nicht, ob ihr diese Einschätzung teilt.
2: Der hat halt dieses Wahnsinnsorgan, oder? Also ich bin so froh, dass da nicht mehr äh, Instrumente dabei sind, sondern dass seine Stimme so viel Platz bekommt. Ist er nicht auch derjenige, der mal eine Weile ähm, obdachlos war in London und auch darüber Musik gemacht hat?
1: Ja, voll. Ich glaube, in London und dann auch tatsächlich noch in Paris, wo er dann, glaube ich, auch entdeckt wurde und so ein bisschen so ein, so ein kleiner Rising-Star in der Pariser Musikszene wurde. Ähm, Genau, und darüber auch irgendwie entdeckt wurde, glaube ich, tatsächlich.
6: Und, und nicht nur das, ist er ist ja mittlerweile sogar irgendwie auch Schauspieler, äh, also aus der Kategorie Unnützes Wissen. Wusstet ihr, dass er bei, dieser, bei diesem Dune-Remake äh, mitgespielt hat? Nee, das ja ist <lacht> der da Also, <lacht> ja. also vom, vom Obdachlosen zum Hollywood-Star so ein bisschen, mhm. die, die Geschichte, die sich da erzählt. Ich fand übrigens das gar nicht so minimalistisch, was, was er da veranstaltet auf dem Album. Also ähm, äh, oft fand ich auch so ein bisschen, ist es ganz schön mit äh, Streichern zugekleistert manchmal. Da fehlte mir dann so ein bisschen die Luft zum Atmen irgendwie. Ähm, aber genau, dieses virtuose Klavierspiel in Kombination mit, mit seinem Wahnsinnsorgan, das ist schon sehr impressive auf alle Fälle. Ja,
4: ja würde ich mich auch voll anschließen. Ich habe es tatsächlich äh, gestern auf dem Fahrrad äh, auf dem Weg nach Hause in der Nacht gehört, als es so ein äh, bisschen zugeschneit äh, hat alles und äh, irgendwie war es schon krass, weil ich so das Gefühl hatte, seine Stimme klingt so durch die Straßen und äh, es hat irgendwie so eine ganz ja, krasse Atmosphäre auch kreiert, äh, irgendwie sehr intensiv auf alle Fälle.
1: Ähm, eine Sache möchte ich nochmal aufgreifen, dass das unnütz zu Wissen ähm, ist gar nicht so unnütz, es ist fast schon bedauerlich, weil äh, Benjamin Clementine jetzt angekündigt hat, dass er im nächsten Jahr noch zwei Alben veröffentlichen wird und das dann auch die letzten zwei sind, weil er sich dann voll und ganz auf Schauspiel ähm, konzentrieren möchte, was ich sehr schade finde, ähm, sich aber finde ich in seiner Musik auf eine Art irgendwie schon ankündigt, weil es einfach auch oft extrem theatralisch ist. irgendwie.
3: Mein Nummer eins Album dieses Jahr ist ganz klar Skinty 4 von Fontaine's DC, die bis vor zwei Jahren glaube ich, noch alle wirklich auch in Dublin gelebt haben, deswegen auch das DC, Dublin City. Mittlerweile lebt der Großteil der Band aber in London, was nicht ganz unwichtig ist für die Themen auf Skin T4, weil es viel um Irland geht, um das äh, Drama, ja, die Geschichte von, also von Irland und, und Großbritannien und dem Jugendjungsein in Irland oder eben nicht mehr dort sein, aber daher kommen. Ähm, das ist das dritte Album der Band. Äh, die anderen beiden, Dogrel und der Hero's Death, ähm, sind auch sehr empfehlenswert. Die haben sich auch von Album zu Album wirklich immer weiter in mein Herz gespielt mit wahnsinnig eindringlichem, ähm, extrem gut arrangierten Post-Punk und Skinti 4 sitzt diesem Ganzen jetzt nochmal wirklich, ja für mich zumindest, äh, die absolute Krone auf. Jeder Song, der ist mir und tut es immer noch äh, in Mark und Bein gegangen. Und ich finde es so funny, dass wir die ganze Zeit auch schon angedeutet haben, dass wir Musik auf, auf dem Fahrrad oder nachts im Dunkeln hören, weil das ist für mich das äh, Ich-Fahre-Nachts-Von-Irgendwo-Nach-Hause-Album, äh, weil mich diese Dunkelheit und Intensität einfach da am besten abholt. Und ich habe mitgebracht I Love You von Fontaine's DC.
0: is deceased and I'm headed for the cold, I will tell about it all but the gonna feel the gale and the
3: fail of being a now the flowers read like bright every young man wants a die say it till the man in profits. and the bastard works boy
0: and the bastard works boy and the bastard works boy say it till a 50 songs and still the bastard won't
3: I Love You von Fontaine's DC, von Skinty 4, meinem Number One-Album. Ähm, und I Love You bezogen übrigens auf Irland, auf Dublin. So eine Art, äh, ja, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr ähm, ambivalente Lieb Liebessong von dem Sänger Grant Chatten äh, auf sein Heimatland.
5: Mich hat das auch total angefasst, dieses Album irgendwie. Also es ist auch in meiner Top Ten. Und ich finde vor allem so diese, wenn man, wenn man anguckt, wie die angefangen haben, ne, mit Dogwell, wo es noch sehr punkig war und auch von den, von den Themen sehr rough war, einfach so. Ne, und dann haben die sich so in den letzten drei Jahren einfach so krass weiterentwickelt und ähm, das alles viel, viel größer gemacht und angefangen über sie selbst und über ihre Herkunft nachzudenken und das zu thematisieren. Und das, ich glaube, es ist echt eine sehr, sehr wichtige Band für die Zeit so gerade. Und ja, tolles, tolles Album. Also gut, dass du es auf der Eins hast und dass wir es nochmal hören konnten. Ja.
0: Ich habe mich ja gefragt, die haben ja schon trotz Corona und allen Widrigkeiten einen ziemlich krassen Aufstieg hingelegt eben seit ihrem ersten Album. Haben sie jetzt ihren Höhepunkt erreicht oder glaubt ihr, der Aufstieg geht noch weiter? Wie schätzt ihr das ein?
3: Ja, ich hoffe, dass es weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt, dass es aufhört. Ich hoffe nicht. Ich
5: kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht erstmal eine Pause machen oder so. Die ne? haben ja schon echt jetzt im Grunde ja mit Abstand von einem Jahr immer ein Album rausgeballert, so irgendwie, ne? und Irgendwann ist dann vielleicht auch der Punkt, wo, wo man erstmal durchatmen muss oder
4: so. Und ich frage mich auch, wo es so äh, hingehen kann äh, noch als nächstes. Also wie man das jetzt noch so toppt, weil das ja echt schon einfach irgendwie ein sehr großes Album ist. Auch irgendwie die Produktion vor allem fand ich krass. fand es schon irgendwie so State-of-the-Art Produktion von so aktuellem Post-Punk-Sound einfach so dicht und gleichzeitig äh, total klar, äh, was passiert. Und ja, ich glaube, es wird nicht so einfach da noch einen draufzusetzen und dann noch so drüber zu kommen, also... Bin auch gespannt, in was für eine Richtung das gehen kann. Aber um hier nochmal aus der Kategorie unnützes
6: Wissen anzuknüpfen, <lacht> ähm, Skintifia, der Albumtitel, ne? das ist doch so ein gälischer Fluch. Äh. Es heißt irgendwie verdammter Hirsch. Verdammt. Und das sagen die Iren wohl öfters mal, wenn
5: ihnen irgendwie was Blödes passiert, so irgendwie gestolpert. Ah, verdammter Hirsch. <lacht> ich also ich, ich habe eine irische Freundin gefragt und die meinte, eigentlich nicht. Also ah. es ist eher so, ein, so, dass die Eltern oder Großelterngeneration das so okay. sagt. Okay, so
6: aber ich fand das mit dem Fluchen halt auch irgendwie ganz passend für das Album, weil dieses Schimpfen und Fluchen, das ist ja so ein bisschen der rote Faden, der sich bei Fontaine's DC immer so ein bisschen durchzieht, ähm, finde ich manchmal so ein bisschen zu monoton, aber ich sag mal an Tagen wie diesen, wo es hier so grau, nass, deutscher Winter
1: ist, ne, ist passt das vielleicht auch ganz gut. Ja, tatsächlich war es auch ähm, meine Nummer eins, nur halt nicht äh, auf dieser Liste, sondern bei meinem Spotify-Rapped ähm, tatsächlich das meistgehörte Album bei mir. Und ich ähm, kann mich, glaube ich, einfach allem anschließen, was gesagt wurde. Ich bin sehr froh über dieses Album. Ich fand es extrem gut. Ähm, einziges, einziges kleine Enttäuschung dabei war für mich, dass einfach die vier besten Songs die Singles waren, die vorher schon kamen. Also es war so... Ja, die, also dann kam das Album und ich war komplett hyped und ich war auch danach noch hyped, aber es war so, ja, also in der Hot Rotation waren dann halt die Songs, die auch schon vor dem Release irgendwie drin waren, ähm, aber alles in allem, ja, ich finde es eine großartige Platte und ich bin auch gespannt, wo es hingeht, weil es eben genau dieser, dieser ja, dieser Peak irgendwie so ist oder so klingt, ähm, wo jetzt irgendwie, ich mich frage, was man macht, geht man nach Amerika und lässt sich da produzieren, um dann irgendwie so einen neuen Sound zu entwickeln oder wie auch immer, ähm, Könnt ihr mir daher auch gut vorstellen, dass da tatsächlich irgendwie eine Pause kommt, eine Schaffenspause, um sich irgendwie neu zu orientieren?
4: Mein Album des Jahres heißt Heartbreakerei von äh, Fuffi50. Und ähm, kurze Frage: Hat jemand zufällig äh, von euch die ARD-Serie, ähm, Moment, unsere wunderbaren Jahre gesehen? Scheinbar nicht. Oder den äh, Kinofilm Oh Beautiful Night. Okay, hat scheinbar nicht so gezündet. Also dieser Kinofilm, den habe ich tatsächlich gesehen und habe äh, und die Musikerin gar nicht erkannt darin, aber ich glaube, der war jetzt auch nicht so erfolgreich. Ähm, genau, in diesen Produktionen hat nämlich Fufi 50 mitgespielt, beziehungsweise ähm, Vanessa Leubel, also die Schauspielerin, die hinter Fufi 50 steckt. Und ähm, das ist schon mal, finde ich, sehr interessant. Äh, diese Musikerin Fufi 50 ist ja eigentlich so eine Art Kunstfigur. Also, die ist das erste Mal, glaube ich, in der Theaterproduktion Don't Be Evil an der Berliner Volksbühne 2019 so in Erscheinung getreten und hat auch schon einen Song performt und ja, der ist dann irgendwie so gut angekommen, dass sie da irgendwie weitergemacht hat und neue Songs rausgebracht hat und dann auch so einen kleinen Internet-Hit hatte mit Heartbreakerei und ja, drei Jahre später ist jetzt auch ein Album draußen, das auch Heartbreakerei heißt und deswegen hören wir diesen Song auch erstmal. Breakerei hieß dieser Song von Fuffi 50 äh, zusammen mit der äh, Musikerin Magic Island äh, von ihrem Album Heartbreakerei und ich habe äh, das einmal auch so ein bisschen aus äh, strategischen Gründen auf Platz 1 <lacht> äh, gehauen, ja. weil wir das irgendwie äh, bei uns im Podcast bei Keiner Angst vor Hits bisher komplett ignoriert haben und ich weiß auch gar nicht, ob es auf der Playlist ist äh, und ich habe mich ein bisschen gefragt, warum, warum? Haben wir da das noch nicht reingeholt? Gregor, wieso? Ja. Anzeige raus wegen... Ruf die Pop Polizei. Ja, ruf doch die Popo-Polizei.
6: Finde ich übrigens äh, sicherlich die eine der Songzahlen des Jahres. Ähm, ruf die... Nee, wie war es nochmal? Ruf die Polizei, Anzeige erstatten wegen Hartpräkerei.
3: Der Song ist drei Jahre alt, Gregor.
6: Ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, muss ich, muss ich offen äh, gestehen. Ich finde es musikalisch noch so ein bisschen unausgegoren,
4: aber ich äh, verstehe, Schon, wo, wo sie damit hin hinwollen. Ähm, also, äh, ja, ich äh, finde, also ich kann voll verstehen, das Album hat auch so seine Schwächen. Auf alle Fälle sind nicht alle Songs äh, mega stark und vor allem war die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Songs auch schon draußen. Vor allem die stärksten Songs halt so. Äh, aber ich finde es tatsächlich so eins der interessantesten äh, deutschsprachigen Pop-Phänomene zur Zeit. Also ähm, ja, vor allem so diese Performance, die Attitüde, auch diese Sprache, das ist ja irgendwie so eine ein bisschen so eine eigene Kunstsprache entwickelt mit diesen ganzen Anglizismen, dann äh, verdreht sie auch irgendwelche Wörter, zieht eigentlich so die deutsche Sprache irgendwie so ein bisschen durch den Kakao. Äh, das erste Mal, dass ich in dem Pop Song äh, Plus kam, perfekt äh, verwendet äh, gehört habe ähm, in dieser Zeile, da wo du dein Fahrrad abgestellt gehabt hast aus irgendeinem so Grund und das ist irgendwie alles so äh, ja frech und witzig und äh, interessant. Also ich fand es einfach ein sehr cooles Ding.
3: Hm, ähm, Heartbreakerei, da befindet sich glaube ich ja wirklich schon seit drei Jahren so in den Playlisten meiner Freundeskreise und es haben sich ganz viele Leute auf dieses Album sehr lange gefreut. Ähm, mir ist es immer so, auch so ein bisschen noch zu, ich weiß auch nicht. Mir war es immer so ein bisschen zu leicht, obwohl, je länger man mich sich damit beschäftigt, du sagst ja auch durch die ganzen Wortspielereien und so, das ist schon nicht doof, was sie da macht. Ähm, total schöne, teilweise romantische, witzige Texte. Ähm, it's a vibe, würden die Kids sagen, glaube ich. It's a vibe.
1: Ich bin aber äh, ganz dankbar über die Hintergrundinformation, die du jetzt geliefert hast, dass sie nämlich Schauspielerin ist, weil jetzt erschließt sich mich, mir dieses Album irgendwie, weil ich habe das vorher irgendwie gehört und dachte so. so ja, also hat mich jetzt nicht so bewegt oder abgeholt, fand das aber auch äh, in Teilen einfach sehr lustig. Und jetzt, wenn, wenn ich das jetzt weniger denke als für sich stehendes Album, sondern eben als so Kunstwerk einer irgendwie Schauspielerin, das vielleicht auch irgendwie einfach auf eine Bühne gehört, dann ist das auf einmal irgendwie, erschließt sich mir das total und kriegt nochmal so eine ganz andere Perspektive. Ähm, und genau ist nicht nur so interessant auf einer interessant, was da gerade passiert Ebene, ne, sondern ähm, dass da irgendwie ja wirklich auch viel drin steckt und ähm, ja, vielen Dank für diese Infos. Lustig, wie sich manchmal so, so ein kleines Detail dann irgendwie so eine ganz eine ganz andere Tür aufmacht.
2: Die Musikerin, die ich heute mitgebracht habe, äh, die habe ich vor so, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren entdeckt und damals hatte ich das Gefühl, dass die in Deutschland irgendwie noch gar niemand hört. Äh, die Athena-Musikerin Stella hat tatsächlich auch schon einige Alben veröffentlicht. Ich glaube, Drei vor dem neuen Album dieses Jahr, Up and Away heißt die neue Platte. Und genau, also in der griechischen Indie-Szene ist sie irgendwie schon so ein bisschen bekannter. Ähm, hierzulande, beziehungsweise außerhalb Griechenlands, irgendwie war sie lange noch relativ unbekannt. Hat jetzt aber dieses Jahr so den Sprung aufs größere Label geschafft, nämlich aufs Label Sub-Pop und auch ihren Sound so ein ganz kleines bisschen verändert. Früher hat sie vor allem so synthie pop gemacht und äh, wie ihre Musik heute klingt. Das hören wir uns am besten einfach direkt mal an. Titeltrack der neuen Platte von Stella, übrigens geschrieben mit dem griechischen Sigma, was so ein bisschen aussieht wie so ein, weiß ich nicht, umgedrehtes Z oder so. Äh, ist ein bisschen schwierig, wenn man sie sucht <lacht> im Netz oder auf Streaming-Plattformen. Da kann man aber auch als kleiner Tipp Stella with a Sigma einfach ausschreiben und dann findet man Stella auch. Ja, also ähm. Sie hat sich inspirieren lassen von Bands wie Altingen oder Kroang Bin, die in den letzten Jahren ja äh, einfach in Indie-Kreisen äh, sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, die sich jeweils eben auf so ja, 70er-Jahre-Musik, Funkmusik aus der Türkei, aus dem Iran, aus Thailand beziehen. Und das hat Stella Mut gemacht, äh, sich selber auch so ein bisschen an ihre eigenen... Wurzeln zu erinnern. Also witzigerweise jetzt, wo sie quasi es aus Griechenland rausschafft, bezieht sie sich auf griechische Musik. In dem Song, muss ich kurz reingrätschen, den wir gerade gehört haben, da ist ein Sample von der iranischen Musikerin Gugush zu hören. Also das ist ein Bezug zum Iran. Äh, ein altes Sample vermischt, aber ansonsten findet man auf der Platte ein Instrument, was man glaube ich sonst nicht so oft im Indie-Bereich hört. Und zwar die griechische Buzuki, Das ist eine Schalenhalslaute, die besonders ähm, im Stil das Rembetiko benutzt wird. Das ist so eine traditionelle griechische Folklore-Musik. Wahrscheinlich hat jeder von uns direkt so ein paar Assoziationen, wenn man an traditionelle griechische Musik denkt. Genau, und diesen Stil, den Pflicht sie irgendwie total charmant ein in so einen Indie-Pop. Ähm, der ist grundsätzlich als griechischer Blues auch bekannt, der Rembetico, Und das hört man auch sehr. Also es ist irgendwie eine sehr melancholische Platte. Äh, aber zwischendurch sind da eben auch Songs drauf, wie der, den wir gerade gehört haben, die super beschwingt sind und total tanzbar. Und genau diese Mischung hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich finde es eh total spannend, wie mittlerweile... Ähm, ja, Indie-Bands sich eben mal nicht auf irgendwie Musiktraditionen aus dem anglophonen Raum beziehen, äh, sondern eben über den Tellerrand schauen und äh, da wird man einfach erfrischt von den Sounds und Instrumenten.
0: Damit rennt sie ja bei mir
2: offene Türen ein
0: mit I solchen <lacht> äh, Einbeziehungen von so traditionellen Instrumenten. Zum Beispiel in eines, welches äh, ich gelesen habe, da äh, das da auch zu hören ist, ist die Kanun oder so. Also so eine Zitter, die wohl auch eine sehr tragende oder, oder äh, prominente Rolle spielt auf dem Album, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und man äh, kommt nicht umhin, immer mal zu denken, ah ja, Kruang Bin.
5: <lacht> so. Ich auch die ganze Zeit. Ich finde, es ist ein total warmes Album. Ich wollte mich die ganze Zeit irgendwie zudecken damit und so reinfallen irgendwie. Das war, ich fand's auch richtig toll. Wir haben auch eine Single vorgestellt, glaube ich, mal im Podcast und seitdem war ich dann auch so ein bisschen dran und habe dann aber den Release des Albums auch voll verpasst. Und gut, dass du es jetzt auf deiner Liste hattest, weil sonst hätte ich es, glaube ich, auch nicht mehr mal gehört. Und, ähm, voll gut. Sie ist jetzt auch auf Tour nächstes Jahr, ne? Sie spielt auch, ähm, ja, ein paar Konzerte in Deutschland. Also es wäre ein Redaktionsausflug nach Jena auch tatsächlich wert, würde ich sagen.
2: Ja, Marie und ich haben sie, äh, schon mal gesehen dieses Jahr, ähm beim Popkulturfestival und es war ein sehr, sehr schönes Konzert, weil Stella auch unglaublich sympathisch ist.
0: Aber sind dann auch, äh, Entschuldigung, bei der, sind dann äh, auch Musiker dabei,
2: andere oder spielt sie Solo? Äh, sehr viele Musiker und alle hatten einen Schnauzer. Genau, das ist auch meine erste Assoziation gewesen, ähm, als ich die, die, dieses Album auf der Liste
3: gefunden habe. Es war wirklich ein tolles Konzert, es war total schön und ja, beschwingt äh, und sie ist so sympathisch. Ich weiß noch, dass ich gesagt habe, dass ich gerne äh, mit ihr mit ihr befreundet wäre, sage ich ja gerne mal. <lacht> Aber ja, mit Stella auf alle Fälle und diese Schnauzbärche.
4: Also äh, ich würde mich auf alle Fälle auch anschließen. Ich finde es auch äh, immer sehr interessant, wenn so westliche Popmusik mit Elementen, die halt nicht aus der westlichen Popmusik kommen, so kombiniert wird, weil das dann doch einfach nochmal so ganz irgendwie neue, ungewohnte Sounds ergibt, äh, ähm, die halt noch nicht so abgenutzt sind wie, keine Ahnung, so Indie, alle, so übliche Indie. Und das hat hier auch sehr gut funktioniert. Ich habe mich schon äh, so ein bisschen in so Griechenland-Urlaub zurückversetzt gefühlt und ich glaube, so diese traditionelle Volksmusik hat ja in Griechenland auch nochmal so einen viel höheren Stellenwert. Also ich weiß auf alle Fälle, dass da öfter dann in so Tavernen dann gerne mal die, ähm, wie ist das Instrument, Buzuki äh, rausgeholt wird und dann so Lieder gespielt werden, die dann auch alle mitsingen können. Also sowas gibt es ja hier einfach nicht.
2: Stella hat mir auch im Interview das ihr übrigens in einer Keine-Angst-vor-Hits-Bonus-Folge nachhören könnt, erzählt, dass es in Griechenland tatsächlich auch gar nicht so viel englischsprachige Musik gibt. Trotzdem möchte ich zu dem Album noch dazu sagen, dass man auch die anderen drei Platten von Stella sich durchaus mal reinziehen kann. Und wo wir gerade so viel über die Buzuki gesprochen haben, ganz schön ist, dass sie auf den vorherigen Platten so ein bisschen den Sound eher so mit Synthesizern nachempfunden hat. Also der war da noch nicht ganz so deutlich, aber jetzt, wo man das so im Hinterkopf hat, hört man das schon so ein bisschen raus, finde ich.
6: In diesem Sinne, im besten Urlaubsgriechisch, Ephraristo für diese Neuentdeckung. <lacht> das hast du die ganze
0: Zeit am Handy gemacht, ja. <lacht> Ja, von Griechenland einmal in die USA. Da kommt nämlich mein Lieblingsalbum her äh, dieses Jahr von Cass McCombs. Das ist ein Songwriter aus Kalifornien. 2003 hat der sein Debütalbum veröffentlicht. Das hieß A und war damals noch recht lo-fi und garagig und so. Und seitdem ist es produktionstechnisch etwas ausgefeilter geworden und äh, hat auch schon sehr unterschiedliche Sachen gemacht, die man meistens alle so in äh, die sehr heterogene Schublade Amerikaner einsortieren kann. Ähm, Im August kam sein zehntes Album heraus, Hard hat das geheißen, übrigens am selben Tag wie auch Sophia Blender. Deswegen Wir haben die auch zusammen besprochen im Podcast, deswegen das hatte ich noch sehr äh, im Kopf. Denn damals habe ich es auch schon umfassend gelobt, die Platte, und sie ist mir seitdem äh, nur noch mehr ans Herz gewachsen. Wir hören rein in den Song A New Earth.
3: Today is the day after the last day on earth. It's such a glad day
5: after a
2: very
0: Von Cass McCombs und seinem zehnten Album Hard Mind, welches mein Lieblingsalbum ist dieses Jahr. Und aus diesem Song kommt auch eine meiner Lieblingszeilen der Platte, nämlich uh, It was a bad day, tweeting was muted all season, now it's a glad day for the very same reason. Er schreibt nämlich sehr schöne und berührende Texte voller Wortwitz und der Humor ist aber eher meistens subtil, wobei er jetzt auf diesem Album nicht so sehr, aber durchaus auch schon mal Klo-Humor einwebt in recht tiefsinnige Gedanken. Auf diesem Album, wie gesagt, weniger Klo, trotzdem Witz und Tiefgang. Ich habe noch ein paar andere Lieblingszeilen rausgesucht, <lacht> nämlich aus dem Song A Blue Blue Band kommt folgender äh, lustiger Reim. The trumpet player Otis makes a sound like a lotus, and on bass fiddle Fritz cooks it harder than grits. Um, und aus dem, um, also der Titelsong Hard Mind, uh, da singt er folgendes: Mind evicts Hard for stealing its boots, Mind says, you have no respect for property, and Hard says, that's true. Let that sink in, sag ich mal. Also musikalisch ist das Album so zwischen Folk, Indie, Rock, Blues, Country und am Ende gibt es auch mal so Ausflüge in den Jazz. Ähm, wie meistens bei seinen Songs sind die oberflächlich, betrachtet sehr einfach und durchaus eingängig, aber äh, es gibt immer interessante Details und Layer, die sich dann so beim Hinhören, genauen Hinhören noch eröffnen. Und äh, für mich ist es immer sehr emotional, aber eben in so vielerlei und äh, ganz unterschiedlicher Hinsicht. Ich bin dann traurig, erheitert, fröhlich und schmerzvoll und alles gleichzeitig. Es ist immer schwierig zu sagen, warum einem was wirklich richtig gut gefällt, aber ich versuche es äh, ja gerade. Und äh, einer Satz, der mir dann noch eingefallen ist, ist es, äh, die Songs sind nicht kompliziert, aber das Ganze ist immer mehr als die Summe der Einzelteile. Also es kommt dann immer noch irgendwie eine Ebene dazu und dann passiert die Magie.
5: Aber wenn du mal ehrlich bist, wenn Cass McCombs ein Album rausbringt, hat denn dann bei dir noch irgendein anderes Album eine Chance in diesem Jahr?
0: Also Kevin Morby war auch noch ein heißer Kandidat, das fand ich auch richtig gut.
3: Aber mir war auch schon klar, dass das dein Nummer 1 Album sein wird, Es war auch dir wahrscheinlich schon klar, bevor es rauskam. Aber ich kann das gut verstehen, das ist, es ist, der ist ein cooler Typ, mir war überhaupt nicht bewusst, dass da so viel Witz auch drin ist. Und seit du mir das mal dann gesagt hast, gesagt hattest, als wir darüber gesprochen haben hier im Podcast, ähm, höre ich das auch. Und kann auch darüber lachen irgendwie und die Musik dann noch mehr wertschätzen. Ich finde es immer ganz gut, wenn so ein bisschen Witz dabei ist und nicht alles nur ganz traurig ist.
4: In diesem äh, Song, den du angespielt hast, äh, da ist ja auch so eine Zeile, äh, die sich so ein bisschen einreiht in so einen Trend, dass äh, Elon Musk verspottet wird in so pop Popsongs.
0: Darauf wurde äh, Kerstin McCombs auch angesprochen und er sagt aber, nee, nee, das, es geht nicht um Elon Musk, das ist halt nur eine Figur, die so heißt. Also, Ach so, mal äh,
4: jemand ja, ja. <lacht> ganz anderes. Okay, äh, aber ja, ich fand es auch, also erstmal mit sehr viel Liebe zum Detail einfach, kreiert der Sound und äh, ja, textlich so ein... Richtig cooler Storyteller, also total textlich, total interessant und einfallsreich und originell äh, emotional witzig. Also vor allem das Dieben hat mir sehr gut gefallen.
0: Dann äh, steuern wir jetzt auf den Höhepunkt zu, dieses Keine Angst vor Hits Jahresrückblicks mit Gregor Schenk, der gleichzeitig äh, auch unsere Redaktionsnummer 1 als äh, Lieblingsalbum
6: ausgesucht hat. Also ich fand es sehr schwierig, äh, wirklich ein Lieblingsalbum irgendwie äh, auszuwählen dieses Jahr. Ich fand 2022 war kein gutes Album. Ja, für mich persönlich. Also ich hatte irgendwie kein Album, was ich so richtig gedickt habe und äh, äh, x-mal hintereinander durchgehört habe oder so. Aber ähm, um jetzt mal so ein Highlight äh, unter vielen rauszugreifen, was ja letztendlich auch auch so ein bisschen Konsens hier in der Musikredaktion war. Ähm, nicht nur dadurch, dass es auf unser, in unserem zusammengerechneten Top 10 auf Platz 1 gelandet ist, sondern es war ja auch vor ziemlich genau einem Jahr schon ein großes Thema hier. Da haben wir über Wetlag äh, gesprochen. Ähm, Wetlag, das äh, britische Indie-Rock-Duo um äh, Rian Teasdale und Hester Chambers von der Isle of Wight. Wir haben letztes Jahr so ein bisschen schon... Ähm, uns zugeraunt hier auch in dieser Runde, na, ob das 2022 das große, ähm, Album-Highlight wird. Es gab einen großen Hype um die Band und man kann schon sagen, dass sich dieser Hype so ein bisschen gerechtfertigt hat dieses Jahr. Im April kam dann das Album raus, heißt genauso wie die Band Wet Lag. Ähm, bevor das Album rauskam, haben sie ja schon auch sechs Singles veröffentlicht. Das halbe Album quasi. Ähm, ich glaube, es sind auch ungefähr alle sechs auf der Detector FM-Playlist gelandet. Ähm, man kannte also schon das halbe Album vorab, ähm, aber auch die andere Handvoll Songs hat dann irgendwie nicht in Fand ich, wir hören den Album Closer, der heißt Too Late Now. Too Late Now von Wetlag. Ja, und auch wenn Wetlag da auf ihrem Debütalbum äh, das musikalische Rad, sage ich mal, in keinster Weise neu erfinden, sind das doch zwölf sehr wache und frische äh, Gitarrensongs, die mit sehr viel, oder die sehr viel ja, britischen Humor teilweise haben, äh, die viel Wortwitz haben, eine hohe Gagdichte, manchmal diese gestellte Langeweile in diesen Spoken Word äh, Passagen mit viel Selbstironie äh, wird da dieses Bad Girl Image irgendwie vorgetragen. Ich fand, Wetlag machen auf diesem Album einfach Spaß und auch wenn das manchmal nicht auf, über diesen ja, um es jetzt ganz böse zu sagen, Studentendisco-Sound hinausgeht, ähm, klingt das doch alles sehr unangestrengt cool und übrigens auch ja ein toller Gegenentwurf zu ähm, den ganzen Indie-Rock-Mackern, sage ich jetzt mal, die diesen Sound ja in den letzten 20 Jahren äh, besetzt haben. Da gibt es ja dann auch textlich äh, diese Referenzen, wo so ein paar Stereotype auf links gedreht werden. Wir erinnern uns an Chaiselange, den großen Hit, ähm, wo es dann eben heißt, ähm, oder wo dann eben die, die Frauen zu den Typen in der ersten Reihe sagen, hey, hast du Bock nachher noch mit in Backstage zu kommen? Ähm, da gibt es warmes Bier und, und ein Sofa. Ähm, ja, ob das ein Hype von, von Dauer ist und ob wir in fünf äh, oder zehn Jahren noch über dieses Debütalbum von, von Red Legs sprechen werden. Ich weiß es nicht, das ist vielleicht so ein Talking Point hier in unserer Runde, aber für den Moment und für dieses Jahr denke ich, ist es ein Album, auf das sich viele und ja scheinbar auch wir in dieser Runde hier einigen konnten.
2: War auch eine Grammy-Überraschung, ne? Also die waren ja für einen Grammy oder sind aktuell für einen Grammy nominiert.
0: Sogar für fünf. Sie sind für fünf oh. Grammys nominiert, was echt eine ganz schöne Leistung ist für so ein Debütalbum und für so ein Aufstieg aus dem Nichts irgendwie, oder?
5: Ja, Mercury Award ja auch irgendwie New UK. Ne? die haben irgendwie alles mitgenommen und ich habe immer so das Gefühl, hoffentlich passt jemand so ein bisschen auf, weil die ja wirklich seit jetzt zwei Jahren irgendwie nonstop auf Tour sind so, ne? Und ich, also ich kann schon verstehen, dass man das dann jetzt nutzt, diesen, diese Welle und alles mitnimmt, aber hoffentlich ist da auch ein gutes Team drumherum, die so ein bisschen gucken, dass die nicht ausbrennen oder so, ähm, damit wir eben noch eine ganze Weile über die auch sprechen können, weil ähm, wäre schon toll, wenn da noch was kommt und ähm, das weitergeht so.
3: Und TikTok haben Sie ja auch mitgenommen, ne? mein Lieblingsthema, TikTok-Musik. Sie haben ja vor ein paar Wochen, glaube ich, das erste vollständig live gestreamte TikTok-Konzert gehabt im Alexandra Palace, konnte man sich von vorne bis hinten auf TikTok äh, angucken, mal gucken, ob das jetzt ein Trend ist, der sich so weiter fortsetzt.
6: Aber das passt ja gar nicht zu TikTok, oder? TikTok ist doch alles, muss auch alles immer so snackable sein und nicht
1: so umfassend und lang, oder? Ich glaube, wenn du bei TikTok erstmal angekommen bist, dann kannst du auch wiederum auch machen, was du willst. Also ich glaube, wenn du da erstmal äh, deine, deine Base hast, die sie ja auf jeden Fall haben und die haben das TikTok-Game wirklich echt durchgespielt, ich glaube, dann kannst du irgendwann auch wieder machen, was du willst, dann ist es irgendwie auch wurscht. Ähm, und ja, ich glaube, da sind die auf jeden Fall angekommen. Ähm, das mit den fünf Grammy, Grammy, äh, Grammy-Nominierungen, wusste ich gar nicht. Na, das ist so ein bisschen, da wundere ich mich dann auf eine Art auch ein bisschen. Weil ich finde es ein großartiges Album, es macht ähm, ja sehr viel Spaß. Es ist extrem lustig vor allem. Ähm, und trotzdem wundere ich mich dann, irgendwie, dass da fünf Grammy-Nominierungen bei rumkommen. Jetzt ist auch die Frage, was ist so ein Grammy-Wert? Ne? Aber das ist ja schon irgendwie der größte Preis. Und ich glaube, wir sind wahrscheinlich. Auch nicht die einzige Redaktion, wo dieses Album sehr, sehr hoch rankt. Und das wundert mich dann doch manchmal so ein kleines bisschen. Ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, weil ich es auch wirklich toll finde, aber eben das Musik also Musikalische Rad auch nicht neu erfunden wurde.
2: Da hänge ich mich gerne dran, weil ich glaube, ich bin die einzige Person aus dieser Musikredaktion, die die Platte nicht in ihren Top Ten nicht hat. noch. Ich hatte es auch nicht. <lacht> ah, aha, aha. aha. Ja, ich hatte das Gefühl, dass es einfach letztes Jahr, dass es die Singles letztes Jahr schon so präsent bei mir waren, dass es einfach gar nicht mehr für mich dieses Jahr nicht mehr so spannend war. Ja, manchmal hat man halt so ein bisschen das Problem, dass wenn Sachen zu sehr Konsens werden, dass man dann denkt so, ah, <lacht> da gehe ich jetzt nicht auch noch mit. Nee, also ich, ich finde es schon gerechtfertigt, dass die so viel Aufmerksamkeit äh, bekommen und das finde ich super cool und ich hoffe auch wirklich, dass die äh, die Chance kriegen, sich noch weiterzuentwickeln und dass es jetzt genau nicht einfach irgendwie so ein so ein schnelles Ding halt wird irgendwie, wo sie ganz schnell ausbrennen. Weil die haben ja diese Platte auch irgendwie, also ich glaube, das ist deren erstes Bandprojekt. Die haben dieses Album ja so während der Corona-Pandemie aufgenommen, hatten irgendwie nie Live-Auftritte und so. Und jetzt ist alles so passiert und ich glaube, das trägt auch ein bisschen mit dazu bei, dass sie irgendwie halt auch so ein bisschen so wie so Wunderkinder ne, irgendwie so... Aber ja, also man muss ihnen lassen, sie sind halt keine One-Hit-Wonder, sondern irgendwie so, keine Ahnung, Five-Six-Hit-Wonder oder so. ne Und das ist ja auch total schön. Aber genau, also mich hat es jetzt ähm, nicht mehr so umgehauen wie andere Platten dieses Jahr.
4: Also ich habe glaube ich auch so den kleinen Kritikpunkt an, den, an dem Album, auch wenn ich mich äh, einem anschließe, was gesagt wurde, dass es sich so ein bisschen schnell abgenutzt hat. Also ich habe es wirklich viel gehört im Sommer aber irgendwann waren die Songs dann so ein bisschen durch für mich und dann
2: das ist auch so ein bisschen mein Verdacht halt ne also ich glaube schon dass die für eine Zeit stehen und äh, jetzt muss es dann halt auch weitergehen und das ist der entscheidende das ist die entscheidende Frage mich
1: erinnert das manchmal so ein bisschen vom Phänomen her irgendwie, in jetzt natürlich viel größer und weltweit, aber an, an Kraftclub, als die aufkam, weil das irgendwie musikalisch, finde ich, eine ähnliche Kerbe schlägt, ähm, macht alles richtig, will aber auch nicht zu viel und kommt dann halt ganz viel über Attitüde und irgendwie Haltung und Witz und ähm, weil du das eben auch gesagt hattest, Jesse mit den Wunderkindern, da würde mich jetzt mal irgendwie eure Meinung interessieren, ob ihr das wisst, ähm, Kraftklub, die haben sich da musikalisch jetzt nicht so wahnsinnig weiterentwickelt, äh, funktioniert trotzdem, das ist dann wieder ein anderes Thema. Ähm, sind, das, sind das die musikalischen Wunderkinder oder ist das vielleicht, haben sie diesen einen Sound, der gerade funktioniert und das war es auch? Ich, ich glaube eigentlich übrigens gar nicht, dass das... Ähm
6: dass sie so diesen äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort Moment hatten, weil der Sound, den sie ja machen, ist ja gar nicht der Sound, von dem man jetzt sage, sagen würde, das verkauft sich gerade richtig gut, da springen jetzt alle Majors drauf an und ähm, äh, bringen x Trittbrettfahrer raus, die genauso klingen, sondern es ist ja ein... Ein Sound, der, weiß nicht, Sachen zitiert, die schon so ein paar Jährchen irgendwie innen alt sind oder so. Genau, ich, ich glaube eher, dass sie ähm, dass sie eher ähm, mit einer Mischung aus diesem Sound und der Attitüde, die sie so transportieren, irgendwie einen Nerv getroffen haben, mh, der im Prinzip ja gar nicht mal so sehr über den Sound kommt oder so.
2: Ah, Ich glaube, das meinte ich auch so ein bisschen mit Musikale, also mit Wunderkinder meine ich eher so out of the blue mit einem Hit, der irgendwie landet so und eben zur richtigen Zeit irgendwie die richtige Attitude mitbringt.
5: Ich glaube, es ist einfach auch sehr ehrlich so. ne? Also ich, die hatten ja beide auch schon Musikprojekte, die einfach gescheitert sind, ne? wo es irgendwie nicht weiterging und dann haben die halt einfach Songs geschrieben, auf die sie Bock hatten und haben sich von nichts irgendwie produzieren lassen oder irgendwo reindrücken lassen und dann ist halt das rausgekommen, ich finde, das merkt man so, dass, dass die halt einfach machen, auf was sie Bock haben und man merkt den ja auch an, so wenn man die sieht, dass die das auch gar nicht so richtig verstanden haben, was da eigentlich gerade alles um sie herum passiert, so ne, und das, auch das ist ja voll charmant und nice und irgendwie frisch in einer sehr abgehangenen und abgerockten Musikszene, wo alle über cool sind, so ne, und das, ich glaube, das macht den Charme halt auch aus, irgendwie so. Und das sagt der, der ein Selfie mit einer Sängerin hat und der muss es ja wissen. Mit beiden, mit beiden. <lacht>
0: Ja, auf viele Selfies mit Musikerinnen und Musikern im nächsten Jahr, oder? Das war unser persönlicher Rückblick auf das Musikjahr 2022. Nächste Woche bekommt ihr von uns noch ein paar Glühweinheiße-Tipps für eure Weihnachtsplaylist, bevor wir uns dann auch in die Weihnachtsferien verabschieden. Wir hoffen, dass euer musikalisches Jahr auch so spannend und spektakulär gewesen ist, wie es unseres zum Teil wenigstens war. Und wir freuen uns schon, würde ich sagen, oder? Auf 2023, ja. In diesem Sinne verabschieden
3: sich Jesse Hughes, Maria inter
1: Anton Burmester, Janik Köhler, Martin Hommel, Gregor
5: Schenk und Anke Behlert. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.
3: Keine Angst
0: vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.